0: Caros irmãos, caras irmãs, boa noite. Mais uma vez, estamos aqui reunidos na casa de Atualpa, reunidos em pensamento, apesar de estarmos separados fisicamente, mas a doutrina do Cristo, a doutrina do Evangelho nos une. E as noites de segundas-feiras, estamos aqui sempre envolvidos, em vibrações, em pensamentos e reflexões. Na noite de hoje, temos a grata satisfação de receber o nosso irmão Sebastião Costa Filho. Boa noite, Sebastião. Seja bem-vindo ao atual, papai.
1: Boa noite, André Monteiro. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham nesse estudo. Sejam muito bem-vindos.
0: Na noite de hoje o nosso irmão Sebastião, lá de Minas Gerais, vai nos trazer uma mensagem muito linda, uma mensagem de esperança que reforça nossa fé no futuro, nossa fé em dias melhores. A mensagem dele hoje vai falar sobre quando a dor redime. Então, a partir de agora, deixamos todos... E o nosso irmão Sebastião, que desejamos um excelente trabalho. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, André Monteiro, novamente, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nesse estudo. Que Jesus, nosso mestre e amigo, nos abençoe, nos ampare e que possamos nos conduzir ao longo dessa apresentação com humildade, com simplicidade. E, sobretudo, levando esclarecimento, conhecimento, material útil para reflexão, nessa nossa caminhada de volta às mãos sábias e compassivas do nosso Criador. Como já foi apresentado, meu nome é Sebastião Costa Filho, eu faço parte da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Agradeço esta oportunidade. Aos nossos amigos César Viana, André Ferreira e André Monteiro, representando o Grupo Espírita, o Grêmio Espírita Atualpa Barbosa de Lima, de Brasília. Esse convite que muito nos honra e muito nos alegra. Vamos, pois, iniciar os nossos estudos do tema proposto conforme a seguir. Considerações iniciais. O livro se chama A Voz do Monte. O autor é Richard Simonetti. E a lição, quando a dor redime. Certo dia, há mais de dois mil anos, o sábio dos sábios, mestre por excelência, falou a um pequeno grupo de discípulos que naquele instante representavam a humanidade. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Iniciava-se o Sermão da Montanha, no qual, em breves minutos, Jesus compôs, com a simplicidade da sabedoria autêntica, e com a profundidade da verdade reveladora, uma síntese das leis morais que regem a evolução humana. A Voz do Monte Gandhi, o inesquecível líder hindu, dizia que o Sermão da Montanha é a mais bela página da humanidade. Por si só, preservaria os patrimônios espirituais humanos ainda que se perdessem os livros sagrados de todas as religiões. Dia virá em que ele fará parte dos currículos escolares, isto mesmo, mostrando que não existe orientação mais segura, nem terapia mais eficiente para os desequilíbrios do comportamento humano do que a aplicação do sublime código moral contido nos princípios apresentados por Jesus. Oferecendo alguns comentários em, em torno do Sermão da Montanha, prestamos a nossa homenagem também a Allan Kardec, o insigne codificador da doutrina espírita, cujos princípios nos permitem apreciar de forma mais ampla o pensamento de Jesus. Bem sabemos que, que outros companheiros já o fizeram com a maior propriedade, mas aguardamos a convicção de que o assunto está longe de ser esgotado. Pelo contrário, há necessidade premente de que o sermão da montanha seja lembrado, difundido, exaltado, explicado, estudado, comentado, discutido, dissecado, reafirmado conscientizando o homem da presença de Deus, o nosso Pai, decantadamente justo e misericordioso, mas displicentemente negado e esquecido por todos nós. O autor do livro, Richard Simonetti, ele nasceu em Bauru, São Paulo, no dia 10 de outubro de 1935, participava do movimento espírita desde 1957, quando se integrou ao Centro Espírita Amor e Caridade, que desenvolve amplo trabalho no campo doutrinário e de assistência e promoção social. Foi colaborador assíduo de jornais e revistas espíritas, notadamente. O Reformador, Revista Internacional Espírita e Folha Espírita. Desencarnou em 3 de outubro de 2018, aos 82 anos. Faremos o nosso estudo à luz da doutrina espírita. E como sabemos que alguns dos nossos amigos e das nossas amigas que nos acompanham não são espíritas, Vamos a uma definição bem simplificada da doutrina. Espiritismo, ou doutrina espírita, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo são os espíritas, ou, se quiserem, espiritistas. Essa definição se encontra na introdução do Livro dos Espíritos, lançado em 1857. Ele é o primeiro livro da doutrina espírita e ele traz a parte filosófica da doutrina. A nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, ou a doutrina espírita, ela tem uma base filosófica, científica e religiosa. O Livro dos Espíritos, lançado em 1857, ele traz a parte filosófica, princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Segundo os ensinos dados, por espíritos superiores, com concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. Esse livro tem 1019 perguntas e respostas, as perguntas formuladas por Kardec e a resposta, como dizemos, dada por espíritos diversos através da mediunidade. O segundo livro é o Livro dos Médiuns, ele traz o Espiritismo experimental, também conhecido como Guia dos Médiuns ou dos Evocadores. Ensino especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, como se desenvolve a mediunidade, as dificuldades e tropeços, que podem encontrar na prática do Espiritismo. Esta base científica foi lançada em livro em 1861. Finalmente, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Com a explicação das máximas morais do Cristo, Evangelho, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Esse livro foi lançado em 1864, e nós costumamos dizer, a base moral ou religiosa da doutrina espírita é o Evangelho de Jesus Cristo. E tem uma nota, logo no final dessa introdução, aonde diz fé inabalável, só o é aquela que pode encarar frente a frente com a razão em todas as épocas da humanidade. Então, o espiritismo, doutrina espírita, é a lei do dever baseada no bom senso e na razão. Nós procuramos, através do pensamento, da investigação, do estudo, do raciocínio, entendermos o Evangelho do Cristo, mesmo sabendo que muitas coisas, muitas passagens, ainda nos passam despercebidas. O nosso tema da noite, quando a dor redime. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. É um tema que mexe muito com a nossa profundidade, com o nosso pensamento e com o nosso sentimento. Vamos explorar inicialmente o título. O que é dor? Dor é uma sensação corporal penosa. Também pode ser uma mágoa um sofrimento provocado por uma decepção. Pode ser compaixão, piedade de si mesmo ou do sofrimento que outro esteja passando. No sentido figurado, expressão de um sofrimento, de uma tristeza física ou moral. Quando a dor redime, o que é redime? Redimir é fazer a reparação de um erro, um crime, uma falta. Retratar. Redimir os condenados de seus crimes. Segundo a religião, ou algumas religiões, redimir é livrar do inferno. A religião busca redimir os impuros, obter novamente, voltar a conseguir, remir. Ou seja, fazer com que se torne livre, liberto. Quando a dor física ou moral liberta, redime em seu sentido bem amplo. Esse é o nosso tema de estudo desta noite. Que nós possamos aproveitá-lo e fazer com que essa dor física, essa dor moral, liberte nos redima, nos deixe caminhar com mais tranquilidade para a nossa vida. Como ela é, como foi programada por Deus, como nós a vivemos, e não exatamente como nós gostaríamos que ela fosse. Iniciando a lição, escreveu Richard Simonez: As lágrimas extravasam Emoções intensas. Choramos quando estamos felizes ou muito amargurados. Não obstante servirem à alegria e à tristeza, convencionou-se que elas representam os males da existência. Mas representam também coisas boas, porque choramos quando estamos alegres. E na Terra, planeta de provas e expiações, segundo a definição de Kardec, choramos todos, desde o magnata ao miserável, desde o palácio à choupana. Nesta frase inicial do Simonetti, nós encontramos a palavra emoção. O que é emoção? Emoção é uma reação a um estímulo ambiental. Nesse sentido, podem causar experiências subjetivas e até mesmo alterações neurobiológicas. Elas ocorrem em uma região subcortical do cérebro e podem gerar mudanças no nosso corpo. Um exemplo de emoção. Alegria, surpresa, raiva, pânico. E o que é sentimento? Sentimento é o resultado de uma experiência emocional. Nesse sentido, as reações geradas pelas emoções, que sejam alegria, surpresa, raiva, pânico, de forma consciente, serão os gatilhos para a criação dos nossos sentimentos. Geralmente, são sensações que acontecem no fundo da mente e podem ser facilmente escondidas ao redor. E isso acaba sendo um problema, meus queridos amigos e amigas, queridos irmãos. O sentimento ele pode ser facilmente escondido do mundo ao redor. Um exemplo, ou alguns exemplos de sentimento. Amor, felicidade, ódio, inveja, compaixão, decepção, dentre outros. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita. Mas revelando todos como caráter comum, o de servirem de exílio para os espíritos rebeldes às leis de Deus. Esses espíritos têm aí, na terra, de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho, que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração como sede do sentimento e da inteligência, como sede da razão. É assim que Deus, em sua infinita bondade, faz com que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do Espírito. E esse comentário, ele foi feito por Santo Agostinho em Paris, no ano de 1862, e se encontra no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que, que nós fomos a esse comentário? Para explicar a parte inicial do Simonetti, quando ele se refere a planeta de provas e expiações, quer dizer, um planeta onde predomina a dor. Onde somos desafiados pela inclemência da natureza e pela perversidade dos homens, e através destes desafios, nós melhoramos o nosso coração, como sede é do nosso sentimento, e nós fazemos crescer a nossa razão. Prosseguindo a página do Simonetti, ele diz. Jesus promete que seremos todos consolados. Essa expressão soa quase vazia de significado. Afinal, é muito pouco. Diante dos males maiores, receber algo parecido com a iniciativa do amigo, que toca de leve em nossos ombros, afirmando: Não é nada, meu velho. Coragem. Tudo passa. Sim, isso nos consola. Mas isto, de maneira geral, não resolve o nosso problema. Todavia, a expressão será bem mais significativa de alcance, bem maior, se lhe emprestarmos o significado da compensação compensação pelo sofrimento que estamos passando. Poderíamos dizer, então, que bem-aventurados são os que sofrem, porque seus males serão compensados por alegrias futuras. Isso nos dá uma certa tranquilidade. O Espiritismo ele surge para nós, espíritas, como o consolador prometido. Nós costumamos dizer, ou nós usamos, a seguinte definição. Moisés, através da primeira revelação, ele nos trouxe a lei da justiça divina. O que é justo tem de acontecer. Jesus, a segunda revelação, ele nos trouxe a lei do amor. Jesus é a própria expressão do amor. E o Espiritismo. Para nós, a terceira revelação é a lei do dever baseada no bom senso e na razão. Nós temos um dever, nós temos uma obrigação. Vamos compreender. -a. Vamos unir o racional ao sentimento, a razão ao sentimento, ao coração, e buscar desenvolver a nossa vida subordinados à lei de Deus, nosso Pai e nosso Criador. Nos diz ainda Simonete, é da própria vida que após a tempestade surge a bonança, que a noite seja a véspera do dia, as horas de amargura sucedem-se em períodos de tranquilidade. E ainda que a existência inteira seja uma noite escura de lutas e sofrimentos, experimentaremos a alvorada gloriosa da imortalidade ao cessar a existência humana com suas limitações. Isso para nós, essa mensagem do Simonete, é a mensagem de esperança. Aquilo que nós esperamos após a dor que nos redime, após a dor que nos liberta, a esperança de que após a tempestade vem a bonança, que após a dor vem a alegria, que ainda que a nossa vida inteira fosse apenas a dor e o sofrimento, a imortalidade da nossa alma, a imortalidade do nosso espírito, nos daria dias melhores, no caminho, novamente dizendo, as mãos sábias e compassivas do Criador, que é de onde vinhemos. Oferecendo o um ensejo de despertamento e resgate, as dores da existência representam um preço nunca demasiadamente alto, que pagamos para o ingresso nas bem-aventuranças celestes. Seja a dor física que depura, seja a dor moral que amadurece, temos em suas manifestações o cuidado de um mestre inflexível que nos disciplina e orienta, preparando-nos para assumir a condição de filhos de Deus e herdeiros da criação. Esse é o nosso destino final. Nós fomos criados para isto. Deus é amor, ele nos criou para sermos felizes. É preciso considerar, contudo, que não basta sofrer. Portanto, se as lágrimas nos preparam para os reinos dos céus, que, segundo Jesus, é uma experiência íntima, uma construção interior, não podemos olvidar que o mestre situa a humildade por alicerce fundamental. Quer dizer, queridos amigos e amigas, tem um propósito maior por trás desse sofrimento por trás da dor que nos visita, existe um outro propósito, que nos cumpre avaliar, perceber, com humildade e com simplicidade. Por que é esse o nosso caminho? Por que nele se encontram essas pedras? Por que nos foram colocadas Exatamente para fazer obstáculos à nossa caminhada. Isso tem um propósito. Isso tem um objetivo. E quando nós buscamos humildemente retirar cada, cada uma delas, para construir um castelo em que iremos habitar no porvir, junto ao nosso Pai Celestial nós iremos compreender o motivo de cada dor, de cada sofrimento. Pouco aproveitaremos de nossas dores sem a consciência de nossa pequenez diante de Deus. o um pai de sabedoria infinita, que conhece melhor do que nós mesmos nossas necessidades essenciais e nos oferece experiências que guardam relação, não apenas com o nosso merecimento, mas também com o preparo de uma gloriosa destinação. Aí nós voltamos a dizer, Deus é amor. Se nós acreditamos em Deus, se temos a crença de que fomos criados por Deus e Deus é amor, não importa o caminho que estejamos percorrendo, ele vale nos levar à felicidade. Enquanto a dor existe, de certa forma, para cada um de nós, ela é necessária. Os que vivem a murmurar, que clamam mais alto por seus males, que se revoltam, que não se conformam, que se rebelam Estão marcando o passo. Suas dores não edificam e nem depuram. Suas lágrimas são ácidas e amargas, gerando males não programados. Amarguras desnecessárias. Infelicidade voluntária. Tem uma frase do André Luiz, que eu pessoalmente gosto muito, ele nos diz o seguinte, suas lágrimas não substituirão o suor que você tem que verter em benefício da sua própria felicidade. Avancemos, pois, queridos irmãos, avancemos com fé e com coragem, não tenham dúvida, dias melhores, Virão. Os desajustes maiores que afligem a criatura humana não são decorrentes do débito do passado, e sim da rebeldia do presente. Não sofremos tanto pelo resgate. Afinal, isso deveria ser motivo até de satisfação. A dor decorre do fato de pretendermos recusar o sofrimento. É a lamentável situação do devedor que marca o dia para o credor vir receber seu dinheiro. E quando isso acontece, recusa-se terminantemente a pagar. Lembremos, meus queridos irmãos e irmãs, nada passa em mim na contabilidade divina, ela é justa, reta e concreta. Aquilo que fazemos de bem ou de mal, ele entra na justiça e esta contabilidade vai ter que ser, por nós, debitada ou creditada. Conforme tenhamos agido no bem, Conforme tenhamos agido no aula, seria de perguntar-se: quando é que a nossa dor representa resgate do passado sem complicações para o futuro? Quando é que, por meio dela, estamos realmente preparando a felicidade futura? É uma interrogação. E realmente. Diríamos que é quando o nosso comportamento diante da dor não gera sofrimento naqueles que nos rodeiam. Vejam a importância dessa passagem do Simonetti. Quando nós aceitamos o processo da dor, com lágrimas sim, a dor, seja ela física ou moral, ela nos abala de forma física ou de forma moral. Mas quando nós nos perdemos em lamúrias, aí estamos perdendo o nosso tempo. E quando nós contaminamos os outros, aqueles que estão conosco, ainda pior, nós encontraremos sim aqueles sirineus que ao longo da nossa jornada, nos ajudarão a carregar a nossa cruz. Mas existe uma diferença entre o sirineu que bate no nosso ombro, pede a cruz por um momento e nos dá um pouco de descanso, e aquele nosso irmão ou irmã, seja da nossa família ou não, que está perto de nós e nós voluntariamente tiramos a nossa cruz pesada sem conhecer o peso da sua própria cruz, e a colocamos no ombro do nosso companheiro, da nossa companheira, do nosso familiar, do nosso amigo. Nós temos de pensar sobre isso. Isto é justo? Talvez nós fazemos isso no momento em que ele também, ou ela também, estava exatamente procurando por um sirineu. E nessa procura, nesse desejo de encontrar alguém que possa ajudá-lo, o que, é que ele encontra? Uma outra cruz. Quantas famílias atravessam amarguras intensas com alguém doente em casa, não tanto pela enfermidade, e muito mais pela inconformação e a agressividade do inferno. Quantos pais derramam lágrimas abundantes em face dos desatinos cometidos por seus filhos, que se mostram incapazes de suportar com dignidade os embates da existência. Quantos homens e mulheres amargam anos de convivência com cônjuges neurastêmicos e agressivos, porque a vida não lhes atendeu a solicitações. O nosso próximo, o nosso companheiro, seja no seio familiar, seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja, na nossa casa
0: espírita,
1: no nosso templo, onde for, ele não pode ser obrigado a carregar a nossa Nós podemos se revezar. Podemos ir um dia pedir ajuda ao um ser e, eu, e no outro dia sermos o próprio ser Ajudarmos a atravessar uma tempestade, uma noite mais escura, um dia mais sombrio. Mas nós temos de ter esse discernimento. Nós precisamos suportar as nossas dores para que elas possam nos redimir, nos libertar. Os que assim se comportam, Aqueles que espalham sofrimento porque não sabem sofrer, estão castigados desde agora pela angústia, que é o clima sufocante em que se debatem interiormente, adiando para um futuro incerto a edificação das suas almas. Aí eu vou novamente ao Evangelho de Jesus, que é o nosso guia. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus diz o seguinte, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Veja a importância dessa passagem, a relação que ela existe com a nossa mensagem da noite, Jesus diz assim, ó, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, quer dizer, é a cruz que me pertence, aquele sofrimento que me compete com ele conviver. Logo no início da mensagem, a gente vê o sofrimento visita a todos, pobres e ricos, palácios e chupanas. Ele não escolhe, ele não olha a quem. E ele tem uma relação íntima com a nossa necessidade, com o nosso crescimento espiritual, com o nosso desenvolvimento. Se nós atrelarmos as nossas necessidades íntimas, aquilo que nos compete fazer o nosso caminhar, com as dores pelas quais nós estamos passando, nós vamos encontrar, nós vamos descobrir, não apenas caminhos, mas nós vamos descobrir exatamente por que estamos passando por essa dor, e vamos fazer com que essa dor possa nos redimir, nos deixar livres, nos libertar. Esse é o nosso objetivo, quando nós temos esse entendimento, quando nós temos a percepção de que a nossa cruz a nós compete pede carregar. E assim como Cristo teve a redenção, a ressurreição que veio após a cruz, que é um símbolo para nós que somos cristãos, nós somos todos cristãos, todos que acreditam em Cristo é cristão. Então o Espírita, para aqueles que não são Espíritas, nós somos cristãos. Porque nós acreditamos em Cristo, porque nós seguimos o Evangelho, porque nós temos buscado, dia após dia, a nossa melhor espiritual, o nosso crescimento espiritual, a fim de que nós possamos, valorizando a nossa existência, sairmos dessa vida, não importa o dia, não importa a hora. Nós havemos de sair. E quando sairmos, vamos sair de forma mais liberta. Vamos ter redimido, aprendido com a dor, com o sofrimento. Aprendido também com as alegrias. Aprendido com as tristezas. Aprendido com aqueles que caminham conosco. Sejam aqueles que caminham por longo tempo sejam aqueles que às vezes entram na nossa vida, caminham conosco e tornam a sair, mas que muitas vezes nos deixam lições, com sabedoria, com simplicidade, para que nós possamos ter um entendimento mais amplo da vida. Prosseguindo a nossa lição, mas se formos tão humildes diante da dor, que jamais acrescentemos naqueles que nos amam sofrimentos outros além dos decorrentes da convivência com quem sofre e o que é mais importante se conseguimos transformar nossas experiências com sofrimento em exemplos dignificantes de confiança e serenidade em plena aceitação da vontade de Deus, então, queridos amigos, nossos males trarão as marcas abençoadas da redenção, preparando-nos o um ingresso glorioso no reino dos céus. O que, que é esse ingresso glorioso no reino? Dos céus. E ele conclui: em verdade, se tivermos tal disposição, estaremos nele. Nele quem? No reino de Deus. Desde agora, ainda que o sofrimento seja nosso companheiro e separado. Esse fechamento da mensagem, o que, que ele quer nos dizer? se nós tivermos tal disposição, qual é essa disposição? De humildade, simplicidade, de aceitação. De concluirmos que a dor que visita a cada um de nós, ela não é a maior dor do mundo. Que não somos apenas nós que sofremos. Que os sofrimentos são diferentes. Existem pessoas que passam por dores morais de grandes profundidades. Se nós tivermos esse entendimento, essa humildade, essa simplicidade para fazer a relação entre o que passamos e subtrair dele, daquilo que estamos passando, conhecimento, aprendizado, nós já estaremos no reino de Deus. Olha, o reino de Deus, ele está dentro de nós. Nós não fomos apartados da casa do Pai e julgados aqui para sofrer. Ao contrário, meus irmãos, nós estamos aqui para sermos felizes. Deus é amor, Deus é um Pai de infinito amor e de misericórdia suprema. De posse disso, Ele nos criou para sermos felizes. Se não encontramos ainda a verdadeira felicidade, é porque estamos no caminho errado. Vamos olhar as placas Vamos ver a sinalização da estrada em que nos encontramos. Porque os sinais são muitos. As placas de advertência com a seta indicando são muitas. O caminho é esse, meu amigo. Aí a gente vê a plaquinha, vê a seta e escolhe um outro caminho e escolhe o caminho da lamentação, e escolhe o caminho da arrogância, e escolhe o caminho da displicência quando vê o nosso irmão caído. Nós estamos fortes naquela hora, em condição de ajudar. Vamos lembrar do serenil. Pegue o seu amigo pela mão. Põe a cruz em seus próprios ombros e caminhe. Porque lá na frente, certamente, nós havíamos também de encontrar um sirineu. Jesus encontrou. Subindo o martírio do Calvário, ele encontrou alguém que pudesse ajudar. Ele encontrou alguém para lhe enxugar as lágrimas, ainda que fosse de sangue. Nós também encontraremos. A humildade diante da dor é que retire, é que liberta, é que nos conduz de volta às mãos sábias e compassivas do Criador. É isso que nós devemos fazer. É esse o caminho que nós estamos tomando. Mas tem de haver compreensão, simplicidade, maturidade, aceitação. Vamos ouvir a voz do nosso coração, a voz do nosso interior. Vamos ouvir o Evangelho do Cristo, quando estivermos desnurteados, meio perdidos, sofrendo com dor, julgando desamparados, abramos uma página do Evangelho, façamos uma leitura e uma reflexão. Se nós, que somos seres humanos, imperfeitos, como somos, em momento algum desamparamos os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos amigos. Imagine Deus, Deus que é o nosso pai. E eu volto a dizer, eu tenho insistido tanto, Deus é amor, e Deus sendo amor, ele nos criou para sermos felizes. Nós temos de buscar a nossa própria felicidade. Nós já temos uma certa maturidade e compreensão. Avancemos, queridos irmãos. Avancemos a caminho da luz não vamos ficar por aqui tentando descobrir o que tem lá. Vamos andar passo a passo, dia a dia, de acordo com a nossa capacidade de realizar, de servir, de amar. E assim as nossas dores que tenham certeza, não nos abandonarão, porque nós ainda precisamos delas. Como diz Santo Agostinho no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Aqui é um planeta de provas e expiações, onde predomina o E nós não estamos aqui porque Deus Resolveu que estaríamos aqui por algum motivo qualquer. Não, o motivo existe. É porque esse é o nosso mundo de necessidade. É aqui que nós devemos estar. Nós costumamos dizer, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas assim é a vida assim se procede a nossa vida e essa nossa relação com a dor ela pode ser diferente e voltando, voltando ao tema da noite a dor quando bem compreendida ela pode nos libertar ela pode nos redimir é a forma que temos de quitar os nossos débitos passados. E como diz o Simonetti nesta página belíssima, quando a dor retinge, a dor ela se torna maior quando nós não temos humildade para aceitar. Compreensão para conviver. É isso que nos falta, essa simplicidade, essa humildade, para compreender que em nosso caminho haverão sim pedras. E que nós temos de saber recolher essas pedras e construir castelos de felicidade. Porque é isso que Deus, nosso Pai, nosso Criador, quer de nós. Ele nos criou para sermos felizes. Felicidade plena. A felicidade dos justos, dos Espíritos superiores. Queridos amigos e amigas, queridos irmãos... Agradeço a todos vocês por nos acompanhar aí nessa noite, que possamos ter contribuído de alguma forma, trazido com simplicidade algum esclarecimento e que nós possamos sempre nos lembrar a dor, seja ela física ou moral, pequeno ou grande, ela tem que nos redimir, nos fazer crescer, nos levar ao encontro do nosso Pai. Que Jesus, nosso Mestre e Amigo, nos console, nos suporte, nos proteja e que essa compreensão de que a dor pela qual passamos não é porque nós somos os piores seres da Terra. Não é porque isso acontece só conosco. É porque é a nossa necessidade. Faz parte do nosso aprendizado. Que Jesus abençoe a todos nós, nos proteja, nos fortaleça avancemos, queridos irmãos, avancemos confiantes.
0: Deus é amor. Querido irmão Sebastião, as palavras dos nossos, é, das pessoas que estão nos acompanhando são belíssimas. Sabe as palavras, amém, obrigado. E nós gostaríamos de agradecer imensamente o carinho que você Preparou e nos trouxe a sua Mas ainda temos alguns minutinhos e, e algumas perguntas que gostaríamos de dividir para que a gente possa enriquecer ainda mais o nosso entendimento. Nosso irmão Paulo faz uma pergunta, uma colocação e uma pergunta. Ele diz assim: A dor parece que pune piedosamente e faz sofrer o espírito devedor. Como ter uma pequena noção do que estamos resgatando?
1: Ótima pergunta, Paulo de Tarso Pereira Viana. Muito obrigado pela sua participação. Realmente, este é o nosso sentimento. É isso que nós achamos. Espírito devedor somos todos nós. Essa noção, a compreensão de que estamos resgatando, nós temos essa percepção pela forma como aceitamos a dor. Se nós sabemos compreendê-la, suportá-la, isso não quer dizer que não haja lágrimas, que não haja tristeza, que não haja sofrimento, isso vai haver. Mas a humildade para receber Sabendo que Deus, nosso Pai, nosso Criador, está acima de tudo isto, que Ele nos ampare e não se esquece de nós nunca, essa humildade, ela de certa forma, ela tranquiliza o nosso espírito e nos faz sentir de que aquela dor é o exercício difícil que o nosso filho recebeu em casa, é aquele problema de matemática que ele tinha que resolver, e ficava nos pedindo e nós falando, não, você tem que fazer sozinho. E chega no final e ele passa de ano e fala assim, pai, obrigado, mãe, obrigado por não ter feito os meus exercícios, por ter me deixado descobrir as respostas. Assim também somos nós. Aprender com a dor, ter a simplicidade e a humildade, de saber se está conosco é porque nós precisamos.
0: E os agradecimentos continuam. É, a nossa irmã escreveu gratidão pela mensagem de esperança. Tiãozinho, você deu um show de amor. Gratidão pelas abençoadas palavras mas Sebastião temos aqui uma, uma última pergunta uma pergunta até bastante nosso irmão escreveu assim tenho vício como me libertar como me depurar já entendendo já reconhecendo os próprios desafios agora ele quer saber como me libertar Querido irmão, muito obrigado pela pergunta.
1: É uma pergunta difícil, mas tentaremos respondê-la dentro do nosso conhecimento ainda reduzido. Você já deu o primeiro passo, que é aquele passo que você tem a convicção. Eu tenho o vício. Isso é muito importante, porque vícios... Todos nós temos. Diferentes vícios, mas todos nós temos. Aí você deu um segundo passo muito importante. Como me libertar? Quer dizer, você tem a vontade, o desejo da libertação. Então são duas coisas importantíssimas. Primeiro, o reconhecimento. Segundo, o desejo da libertação. O que, que nós temos de fazer para nos depurar, para nos redimir? É ter a humildade perante a dor. Eu tenho um vício, como tratar? Esse vício está ligado a quê? A uma demanda espiritual, uma demanda corporal, ou aos dois? Como eu o adquirir? o que, que ele me traz de bom, de positivo? Ele me traz alguma coisa ou ele me tira, me subtrai da minha realidade? Ele me traz prazer ou ele me tira da vida real para uma vida que eu nem sei qual é? Então nós temos de ter esse conhecimento, essa humildade. Tenho vício? Sim. Eu quero me libertar? Sim. O que, é que eu vou fazer? Eu preciso de forças, porque ele é grande. Se não fosse grande, eu não teria, porque eu já o reconheço como vício. Busque substituir, busque a prece, busque Deus em suas diversas formas, independente da religião que você tenha, busque Deus, busque amparo, e quando sentir esses vazios, que o vício erradamente preenche, substitua por uma leitura agradável, substitua por uma ação no bem, substitua por um auxílio àquele que está necessitado, aquele que tem o mesmo problema que você tem. Recompense com seu esforço e com o seu trabalho a necessidade do outro, porque auxiliando os outros, nós auxiliamos inicialmente a cada um de nós. De minha parte, eu lhe desejo que você consiga superar o trabalho com força de vontade, com dedicação, porque humildade para reconhecer você tem e vontade para se libertar já manifestou. Que Deus, nosso Pai, de amor e de bondade, possa te conduzir nesse caminho de libertação desse vício e essa dor possa te redimir, te libertar.
0: Belas palavras, sábias palavras e, e caro irmão Sebastião, muitíssimo obrigado. Ainda é, aproveitando a sua fala final, lembramos que casas espíritas, elas sempre abrem espaço e oportunidade para todos aqueles que desejam trabalhar, aqueles que desejam ajudar, contribuir, se aproximar do próximo. E dessa forma, lembramos aos nossos irmãos, permanece a campanha da Sexta do Coração. Aquele que tiver interesse em ajudar, em participar, procure a casa entre no site e veja as oportunidades que você tem para levar um alimento, um material de limpeza a pessoas e famílias com vulnerabilidade. E também, ao enriquecer suas leituras, a Casa disponibiliza o jornal Brasília Espírita. Várias suas reportagens fazendo artigos espíritas sobre arte, informações da própria Casa, e muito mais. E aqui, a cada reunião, nós nos refortalecemos. E temos agora, na próxima quinta-feira, a oportunidade de ouvirmos nosso irmão Ricardo Honório, dia 24, às 20 horas, falar sobre obreiros atentos. Tantas são as oportunidades, né nosso irmão? Então, nossa, a nossa gratidão, nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela vibração, pela voz mansa e ao mesmo tempo firme que fortalece a nossa terra. Desejamos a você, nosso irmão Sebastião, os nossos agradecimentos, muito obrigado, que Jesus nos abençoe e que tenhamos todos uma boa noite. Muito obrigado, Sebastião. Muito obrigado.